0: 灵魂的问题最为灵魂的问题，你为什么要学表演？你是否热爱表演？啊，我相信许多咱们准备艺考的学生，一定要问一问自己这个问题。在你们真正去学去接触的时候，在这之前，你们好好要问一下自己这个问题。他表演呢，他表面上好像看似没有什么这些硬性标准，但其实他对一个人内部的素质反而要求的是更高的。想象来源于哪儿？想象其实来源于你对生活的观察，想象并不是凭空而来的，对不对？嗯、包括我们说鬼，谁见过鬼？没有人见过鬼。但是我们那个鬼大多脱不了人的样子，或者动物的样子，因为什么？谁见过<笑>那是你你在生活中你见过那样的，自然而然会把它弄到这儿，嗯、<对>你知道吗
1: ？这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树，咱们今天想跟大家分享的是表演艺考相关的内容，聊一聊千里挑一的艺考，考官到底看重的是哪些素质，以及上台形表应该怎么准备。嗯，如果您不参加艺考，也可以当成是一堂妙气横生的表演课来听。听听也无妨嘛。咱们本期的两位嘉宾在艺考方面也非常有经验。李铎老师首先是中央戏剧学院的博士，他之前是解放军艺术学院的导表演老师，现在是中央戏剧学院的外聘老师，在导演系教授，而且当考官的经验也比较丰富。景文老师呢，则是解放军艺术学院毕业之后，一直在做表演老师和台词老师。他也曾经担任北京交通大学的戏剧社里的表演老师。如果您自己或者家里头有孩子正在准备参加2022年的艺考，也可以关注后浪剧场的公众号。进一步了解，我们和李铎工作室共同开办的表演艺考暑期训练营。这个训练营将在今年的7月5号到八月28号期间开班，邀请原来解放军艺术学院的原班教师为大家授课。那师资阵容也是非常的强大，而学费却非常的友好。所以整体性价比很高。本期节目还有完整的视频版，视频版中除了两位老师的表演小课堂，还有这个答疑解惑环节。大家如果想看完整版，也可以去 B 站搜索“后浪电影”去进一步了解。好，那咱们就赶紧请出两位老师
0: 。今天呢，非常高兴应这个后浪电影之邀。嗯呃，一块来跟大家分享一下关于艺考中的一些事情，尤其呢，我觉得，呃，我呢作为前解放军艺术学院的教员，现在是中央戏剧学院的特聘老师，啊、呃，我还是比较方便的，能从一个呃考官的角度来给大家讲一讲刚才小树所说的那些问题。嗯，所以景
2: 文呢，你觉得你有什么好
0: 讲的？嗯嗯嗯嗯、啊，上来让我先
2: 讲。<笑>好吧，那我抛砖抛砖引玉一下吧。嗯，我从毕业之后呢，其实就一直在多多少少接触艺考之类的这个事情啊，尤其这几年更加深入的去了解、去去跟跟进的这个事情啊。我觉得其实现在的艺考比我们之前艺考的时候，我觉得还是要挺难的，嗯、因为因为疫情原因，它有很多的这个线上，嗯，对有变啊，化，对有变化，这个线上考试其实对大家的这个挑战还是挺高的，因为。各个不管是培训机构也也好，还是呃这些训练已经训练班也好，可能都一开始都没有注意到一个在舞台上的一个训练、嗯、一个表演的一个地方会搬到线上啊，通过视频的考试的方式来、嗯、来进行这个初试和复试的考试。嗯，但我觉得现在既然虽然说有变化，但是对于选艺考生的这个初衷还是不变的，嗯、都是要尽可能公平公正的去选择。呃，有具备表演素质的嗯，啊、呃，这个好的艺考苗子，嗯，来进行培养，嗯，啊、嗯呃，所以我觉得，嗯，虽然说还是很难吧、嗯，我觉得虽然还是很难吧，但我觉得大家还是很有机会去公平的去参与这次呃这样的考试，嗯
3: 嗯，嗯
0: 好，咱们还是啊，废话不多说，嗯，啊，我先来讲，咱们今天时间有限，我首先提出第一条啊，灵魂的问题。最为灵魂的问题，嗯、你为什么要学表演？嗯、你是否热爱表演？嗯、啊，我相信许多咱们准备艺考的学生，一定要问一问自己这个问题。在你们真正去学去接触的时候，在这之前，你们好好要问一下自己这个问题。因为我作为考官，嗯、呃，经常前些年啊，会有家长找到我说，嗯、呃，老师，我们家孩子能不能学表演？我说你们家孩子为什么要学表演？他说我们家孩子文化课不好。啊，想了想了就只能学表演。我就心想，了，我说，我说你文化课不好，为什么不去考舞蹈特长生？啊，因为需要音乐、器乐<笑>搞器乐。他说：“那老师那都太难了，那都孩子从小练的，俺都练了那么多年功，嗯、我们的孩子现在来不及了，也就只能考个表演了。嗯”我说：“难道表演就不需要啊？孩子有非常强大的能力吗？”他们说：“不，你看见王宝强都能当演员，都能当明星。”啊，我说：“你看见的是王宝强。”出来了，感觉团，你知道王宝强他具备什么样的素质吗？嗯啊，这么多年来出了几个王宝强，不就这一个吗？而且我可以说，基本上是前无古人后无来者啊，对不对？嗯，所以说，我觉得其实啊，我可能跟别的这个这个讲艺考的老师不一样，我一上来就可能先要劝退，<笑><笑>哦，这、就是我的特点，我一上来就要先先要劝退。其实你们不知道，你们光看那些舞蹈啊、声乐，他们都更多的是他们有一些比较标准化的外部的技巧。你必须得达到这些硬件舞蹈我必须得达到腿长多少、身长多少、柔韧性怎么样，我才能去学这个啊。我的钢琴我必须得从小练，我达到手指的灵活性如何，我对曲子的这个这个把握程度如何才可以。他表演呢？他表面上好像看似没有什么这些硬性的标准，但其实他对一个人内部的素质反而要求的是更高的。啊，反而要求的是更高的。而且我说劝退，为什么劝退呢？而且我我实话跟你们说啊，学表演，还有很多人是本着当明星来学的。他们是被一些明星的那些光环所吸引。现在电视上那么多的综艺节目，嗯、我们看到的那些明星，天天哎在综艺节目上展现他们非常好的一面，他们的生活，嗯、他们的怎么怎么怎么样，哎，很多人都会觉得不是觉得说哎呦当演员真好，他们觉得。嗯当明星真好，是的啊，有的时候他们更多的不是想学表演，而是他们想要去过明星的生活，去过演员的日子，嗯啊，嗯，所以我说你们一定要想清你们到底为什么学表演？你们是不是真的热爱表演？啊，那么多学表演的孩子里边，有多少人在参加艺考之前根本没有进剧场看过一出舞台剧，甚至根本没有比较深入的了解过一些经典的电影作品。啊，而且我告诉你们，表演其实成才率很低的。啊，一个班里能出来一两个，咱们哪怕拿最高级的中戏、北面上戏来说，一个班里能成才几个人？一两个人，就这个班就已经很不错了。大部分的人，甚至在毕业之后都会转行。如果你不是发自真心的热爱这个行业，你是不可能坚持的下去的。你们看见的那些人，仅仅是金字塔塔尖上那么几个。啊。在底下的大量大量的人是在金字塔底下为他们做铺垫的，那么你们就要想想，你们为什么要学艺术？为什么要学表演？啊，这个非常重要。我觉得你们只有想好这些东西，说我还是想学，我喜欢，我热爱站在舞台上的感觉，啊，我喜欢当我的情感从我的体内流露出来、释放出来时候那那样的感觉。嗯，啊。我迷恋于在跟对手的合作之中产生的这样的情感，真挚的情感，啊，我享受于啊，我饰演的一个人物体会了到他的这种啊，这个这个喜怒哀乐之后，我的那种满足感，啊，如果你是因为这些而想要学表演的话，我们非常的欢迎，我们非常的欢迎，好吧，嗯、一定要去想好这些，这是第一点，啊，表演艺术。表演艺术，我们可以说，在很多时候，在西方，在西方，我们不在俄罗斯什么的，认为剧场是教堂。嗯
3: ，是
0: 啊，嗯、他们是从心眼里把它当做最神圣的艺术来对待的啊。他们国家遭遇战争的时期啊，很多地方都关门了，但剧场是不关门的。嗯，音乐会照演，话剧照演，电影照看，人们可能吃不饱饭，但是。这样的精神生活，他们是需要的，因为他们把这当成一种教堂，一种灵魂的救赎，甚至是，嗯嗯
2: 。多多，你看说到那个，我觉得我我可以再稍微再说两句，你不要一上来就给大家、嗯、啊，好像打打掉大家的这个自信。其实我觉得，呃，甚至有的学生也跟我说过，说想考哪个学校，就是为了见到那个学校已经在、嗯、在上学的一些偶像、嗯，一些明星。嗯、我觉得这个分可以分两边去看，可能有的人。嗯嗯、呃，想说我就想过他那样的生活，我就想成为那样的明星。但可能有的人真的把他当做一个偶像，嗯，去作为一个标杆作为一个目标去追求。嗯，嗯可能他一开始并不了解表演，嗯、呃，不了解影视，这些都不了解。但可能我正是因为通过我喜欢某一个偶像，嗯，然后进入到他的生活，了解到他的行业，哎，我想追随他，然后作为我的一个梦想。嗯，啊、呃，我觉得这个也是可以。哎，对，是吧。是也有很多人，呃，我们接
0: 触到的很多学生，也有很多人，他在刚学表演的时候，他是迷茫的，对，他是迷茫的。但是通过一段时间的学习，哎，呃，他自己觉得我可能才能真真正正的喜欢上他。嗯，也有这种可能，嗯、这这也很多，但是他也是得通过真正通过的学习，<解>真正了解他到底是什么、嗯、啊，对他有了一个真正正确的认识之后，他发现，哎呦。我喜欢上他了，我爱上他了，我想要毕生去从事他，这种也很多，嗯，这种也很多啊。我刚才所说的那些，就是嗯，极个别，极个别，打消掉那种，完全就是因为说是呃，而且这个也有前提，前提在于这个孩子本身的条件就不错，
3: 嗯
0: ，本身具备成为一个演员的对内部素质，对对，知道吧？是的啊，然后他才发现哦，我通过接触他，不断的接触，发现，哎，我真的喜欢他了，热爱他了啊，甚至有可能，比如说通过一次。呃，艺考培训班，嗯，啊，哎，就发现，哎呦，我觉得我还真的是，仅我一开始仅仅仅是想来尝试一下，嗯、啊，甚至可能家长也不是特别同意，啊，对，认为还是文化课好，但是我通过这个这种训练班参参与进去，发现，哎呦，其实我真的很喜欢这个，同时呢，老师也发现，他还这个孩确实具备一定这方面的天赋，嗯，啊
2: ，那么我们也欢迎这样的学生，当然，嗯，啊，所以，多哥，我的理解就是。嗯呃，我们不管是做艺考培训班还是训练营这样的，我们的初衷其实并不是为了硬考，嗯，对不对？是的，我们不是为了说考什么我们就教什么，<的>然后我就最终目的是要你呈现几个几个稿件、几个几个片段，嗯、而是我们要先培养他作为演员的这个最基本的素质。首先是他要让他热爱这个东西，认识、了解、是的。是的，呃、你是如何？首先
0: 是如何正确的认识表演艺术？嗯啊，然后是。如何得到正确的表演观念？嗯嗯，这可能是更重要的，是的，对以后一辈子都都重要，嗯啊，而不像你说的就是仅仅说，哎，我为了应考，我就死抠这几个段子，对啊，抠到抠到可能连正。没有感觉，了。连正确的表演反而离正确的表演观念越来越远，嗯啊，是的，有一句话叫师傅领进门，修行在个人。更多的其实是应该教会学生们，尤其是最基础的学生，正确的表演观念是什么？是是是什么是好的表演？什么是不好的表演、嗯啊？然后再让学生们自己根据自身的特点去不断的学习、嗯嗯啊。学表演不是说是呃仅仅大学四年，或者是我们艺考班这几个月的时间，嗯、甚至是一生的功课、嗯啊。学表演是一生的功课、啊嗯。
2: 那卢哥，那你作为就是之前军艺这些考官老师，包括、嗯。啊、呃，其他学校的考官老师，嗯、那你在面对这么多，就是这个众多艺考生吧，形形色色、嗯、各有特点、各有个性的艺考生，嗯、你你怎么区分他们？或者是你觉得作为艺考生，他们应该具备哪些基本的素质，在你一个考官的眼中是合格的，嗯、是优秀
0: 的？呃，我不知道大家听没听过，其实有一个词叫演员的三位一体，
3: 嗯，嗯你你听过没有
0: ？没有，不<笑><笑>我没听懂<笑>，讲一遍、啊，就是。所谓的叫创作者，嗯，创作材料和作品，啊，什么叫创？比如咱们拿画画来说，画画创作者是谁？创作者是画家。嗯。创作材料是什么？画笔、画纸。啊，颜料。颜料。对，创作材料。对。作品是什么？呈现出那个，呈现出那一整幅画。对。那作为演员的表演来说，创作者是谁
2: ？自己。演员。演员。创作材料是什
0: 么？生活经历。也是演员自己，演员的手脚、你的肢体、你的表情啊，也是演员自己。作品是什么？呈现的那个角色还是演员自己。这就叫所谓的演员的表演的三位一体。啊，这三位一体中间，我们刚才提到了创作材料，演员本身就是材料。那么我们就要看，我们都知道材料，画画也是不同的材料，有国画材料。嗯，有水粉画材料，嗯、有油画材料。嗯、油画材料也分一千块钱的、一百块钱的、十块钱的、嗯、啊。嗯、那么演员的自身素质就决定了你这个材料本身好不好。嗯，你是那个一万块钱的材料，还是一千块钱的材料，还是十块钱的材料？嗯、啊，这材料首先第一点是什么？你的外部。啊！我是要买一个，<笑>我是要买一个红颜料，还是要买一个绿颜料？嗯对吧？嗯、首先是你的外部，你的形象，嗯，你的气质，你的身材，嗯
3: ，
0: 这都是我们外部可见的。对，啊，然后再什么？你的声音，嗯，啊，这都是本身你作为演员本身具有的，啊，你的声音，你的协调能力，嗯，啊，你的灵活性，灵活性，嗯、啊，等等等等其他的，嗯、啊。然后才说的内在的其他的能力，嗯，我们很多人都听过那些词，叫什么？甭管是叫呃五力四感也好，还是七力四感也好，啊，我们说作为演员最重要的内部素质到底是什么？第一，想象力，而且想象力不仅是作为表演，是作为任何艺术门类最珍贵的素质，就是想象力，嗯啊，想象力，想象力是非常重要，因为表演。本来就是一个从无到有的这么一个东西。我们为什么说表演是从无到有？因为任何事情只要在舞台上把它表演出来、呈现出来，在镜头前呈现出来，再真的事情它都是假的。我不知道你怎么理解这个啊？嗯、什么叫再真的事情都是假？嗯、哪怕比如说景文，你演一个戏，这个戏就是你自己亲身经历的故事，嗯，而且就是在原来就比如这些就是在你们家发生的，嗯啊。你跟你妈之间发生的事情，嗯，演员就是你和你妈，就是把那段事情再重现出来。嗯，在这会儿已经就不是当时的真实就是演，在演出来的时候，它就是假的了，因为它不是真实发生的。嗯啊，但既然它本身就是一个假的东西，那么它就充分需要演员什么想象力，以假当真的能力。嗯，知道吧？嗯、这就是演员首先最需要。的。就是以假当真的能力啊，比如是怎么说呢？我们经常做一做一个练习，比如说，说，同学们，你们现在走在一片碧绿碧绿的草原上，嗯，哎，想象力在此时就瞬间打开了。嗯，你是不是能够看到这片草原？它的那个绿色到底是什么样？这片草原有多大？多宽广啊？当时，甚至是你是穿着鞋的还是没穿鞋的，你走踩到这个草里，你有没有这种感觉？啊，在这此时，想象力又跟感受力结合在一起了。啊，你只有想象的具体，你才有可能感受的真切。啊，甚至你用手去说，你用手去摸摸那个草，一摸，哎呀，草尖儿毛茸的扎着我的手。啊，如果说。这是一片金黄的麦穗儿，你摸麦穗儿的感觉，那个麦穗扎扎的都是毛，而且很粗糙的那个感觉，和你摸草的感觉能一样吗？你是不是能够想象到那个金黄的麦穗儿它到底是什么样子？嗯，啊，如果突然说，呃，你现在在一个四周一片漆黑的屋子里，伸手不见五指，明明屋里是亮的，嗯，你能不能想象的就好像真的看不见周围？而、啊、是那种黑，那种静，带给你那种恐惧，感受力又出现了。嗯啊，嗯，想象力是第一位的，想象力带动感受力，感受力要好，同时反过来还反作用于想象力，啊，这两者是相辅相成的。应该说，这两者是作为一个演员最根本的素质。嗯，感受力还有一个名称叫什么？问看看这个孩子是不是易感？容
2: 易的易，容易的易，嗯、啊，是不是很容易？感受
0: 到东西，感受到情感，感受到物体，感受到等等等等。嗯、我们给他说一个故事，他马上就能流下眼泪。嗯、啊，他是不是很容易被这些东西感？拿拿了一篇稿子一念，他就能想到他自身的经历，或者他曾经经过的，他看到的、听到的、啊、并且把自己的感情灌注其中。啊嗯、他是否一感？嗯、这也是一个特别重要的能力、啊嗯、想象力、感受力。还有什么能力？我们说考题有的时候会考什么？集体小品，嗯，集体小品说菜市场，我、哦、估计现在的小朋友们基本上都没有太去过菜市场啊。那我就告诉你说，集体小品菜市场，我问你，首先考的是什么？你刚才说的想象力？嗯，博士，首先考的是你的观察能力，你是不是真的去过菜市场？或者是你去过菜场，你是不是观察过？观察过，有可能这个人什么叫观察能力强？就在于我不是刻意的去观察，嗯，有的人就是观察能力非常强，我并没有菜去菜市场刻意的去观察，但是我回来之后，我能记住我在菜市场看到的所有的东西，嗯，啊，卖、嗯、菜的是怎么卖的？他的言行举止、神态特色；卖肉是怎么卖的？他的穿着打扮。啊，那边卖豆腐的是怎么卖的？他的一举一动，包括怎么装豆腐、怎么弄，他能把所有的步骤记得清清楚楚，一点不差。嗯啊，首先看的是观察能力。然后呢，你如果说菜市场，你到菜市场里，你要决定你要扮演什么样的人。你说我要扮一个卖菜的，扮一个卖肉的，扮一个卖鱼的，还是个卖豆腐的？嗯，什么？模仿。你观察过，你是不是你记住了他的每一个步骤？你记住了他的穿着打扮、他的语言、肢体的特点？你是不是能通过自己的啊这个材料把它给模仿出来、还原出来？嗯，模仿能力，嗯，对吧？对。啊，然后还有刚刚我说的想象力和感受力。嗯嗯，啊，你面前可能根本就没有肉考试的时候，你还得说来来来，你看看这块排骨啊，这排骨今天新鲜的特别好。哎还有这个。今天这个口条特别棒啊，对不对？舌头嘛，口条你都不知道，我知道。口条特别好，或者说猪肚特别新鲜啊，明明没有你，你就好像看到它的一样，甚至你还得拿个拿个什么嫂子，哎，嫂子上面的苍蝇，你是不是能够哎，用你能想象想象到，并且感受到好像真的有苍蝇一样，真的去观察，你才会有这样的生活、嗯、是的，是的，你没有观察过，你是不可能产生这样的想象的。嗯啊，那么想象我们所谓还有一点，想象来源于哪儿？想象其实来源于你对生活的观察。嗯，想象并不是凭空而来的。嗯，对不对？嗯、包括我们说鬼，谁见过鬼？没有人见过鬼。但是我们那个鬼大多脱不了人的样子或者动物的样子，嗯、因为什么？只见过<笑>那是你你在生活中你见过的那样的，你自然而然会把它弄到这儿，嗯、你知道吗？对，对是哎，所以说刚才说了这几种能力：想象力、感受力、观察能力。模仿能力，还有一个特别重要什么？理解能力，嗯啊，理解能力为什么重要？我同样，比如说咱们复试的时候，经常是给一篇即兴稿件，嗯啊，嗯，发现他学生，要在很短的时间内要看到，并且把它啊有感情的读出来。那么此时理解能力就至关重要。是你是不是能够在短时间内就理解这首诗作者说的是什么？嗯，想要表达的是什么？嗯啊，我们说这不光光是语文好的问题。嗯啊，而且你要理解完后，还要能够与之共情，嗯啊，这又跟感受力结合在一起，是啊，同样也有想象力，嗯啊，你是不是能够看到作者那篇文章里描绘的那些东西，嗯啊，嗯，然后理解它的含义，然后说给大并且把它说出来，这又涉及到后边一种能力了，叫什么叫表现力，嗯啊。你光想象到了，感受到了，理解到了，你是不是能够有能力把它表现在观众面前？嗯啊，嗯，对不对？嗯、我们说表现靠什么？靠人的表现。你作为材料，你只有你的肢体，嗯，你的声音和你的表情，你就这三大武器。嗯，你能否很好的综合的利用你这三大武器，把作者？那首诗里的不不管它是描绘的诗情画意也好，嗯、还是传递的喜怒哀乐也好，嗯、啊，非常真切的又非常自然的啊，传到每一个观众的耳朵里、嗯，眼睛里，对不对？我们经常说，如果你不能感动自己，就不可能
3: 感动别人，感动别人，别人嗯
0: ，啊，对不对？那就是这些能力。刚才说了哪几个？想象力、感受力、观察力、模仿力，嗯。理解力，还有表现力啊，这六大能力，嗯啊，至于说的七力，第七力啊啊，具体是什么，我好像也记不清了，<笑>因为我在我的概念里，好像就是这个六个力，好像是比较重要的。这些就是我们所说的，我们要看一个人的最基本的素质，一个是外在条件，形象、气质；一个是内在，就是包括这些能力。但是其实还有一个很重要的是什么，你知道吗？嗯。就是我们会看这个孩子，他有没有具不具备自己的特点，他很独特于别人的不一样的地方。嗯啊，比如说你看当年中戏招过什么？中戏招过姜文。嗯，姜文长得不好看，但是他很有特点。对他很有他自自己独特的魅力。魅力对，独特的魅力啊！他考学的时候，他敢念契诃夫的啊小说。嗯啊，你说多可怕！这这种小说多难念、嗯、啊！但是他很好的把契诃夫小说里那种。辛辣的讽刺和幽默感呈现出来，我们特别希望看到身上有幽默感的学
3: 生，嗯
0: 啊，有幽默感的学生。同时呢，电影学院也招过黄海波，嗯，长得也不行，为什么会找他啊？因为他也是具有极强的感受能力和表现力。黄海波跟我是同样都是九七九七级的，嗯。啊，他是电影学院九七级的，我是这个军艺九七级的。我们当时我们两个班关系非常好，就相互的看课进课堂，嗯，看课。嗯嗯啊，你就能够看到他有非常丰富的感受能力以及极强的表现力，而且他对于表演的那种热爱啊，他抠一个作业的时候，又简直是那种那种专注啊，那种排练的那种，又简直是，所以说这就是我们说一个演员他的独特的地方，嗯，他所独特跟别人不一样的地方啊，嗯、我们说所谓叫个性美，
3: 嗯
0: ，个性美，个性美，嗯、但是呢，现在啊，往往。在艺考的过程中，用于不断的重复的练习，重复的练习，啊，大把很多很多原本具有个性美的这些孩子都没了啊，把他们个性反而打磨掉了，嗯啊，变成没有个性嗯，啊，可以说，可能说他们通过训练，他们的外部技巧很强，嗯啊，甚至他们也很有感受力，有的孩子因为他本身素质很好啊，念一篇稿件他也能泣不成声，非常的感动自己，但是我们发现很多学生都这样。嗯啊，每一个人都缺乏他自己很独特的地方，他区别别人。十个姑娘，嗯、十个姑娘都很漂亮，但是漂亮的都一样。嗯，我们会发现现在你看电视上啊，这漂亮女孩基本上长得都差不多。嗯啊，你看以前香港那些女明星，嗯、一个是一个，嗯，张曼玉，嗯，钟楚红，嗯，呃，王祖贤，嗯，都很漂亮，但没有一个人跟另外一个人长得相似和一样的。嗯，这就是所谓的个性的美，对啊，嗯、个性的美，个性的美，一个是外在的个性美，刚才说的这个漂亮是有既有外在的个性美，<在>同样也有内在的个性美，啊，嗯，而现在最可怕的就是把个性打掉而表演恰恰是要看个性的。我们说，最终塑造人物形象，什么是塑造这一个，
3: 嗯
0: 啊，是塑造与众不同的、独特的、鲜活的人物形象。那么这一个从哪儿来？不仅仅是从,从从他角色本身来，还要从演员自己的个性上来。嗯嗯，塑造、嗯、角色永远不可能是说是演员真真正连斯坦尼都不这么认为啊！大家一定要不要不要忘了啊，不可能从人完全百分之百的变成角色啊。那我问你，如果真正是演员百分之百的变成角色的话，那这台上哈姆雷特要把他的这个大臣。奥菲利亚他爸爸杀了、嗯、啊？那难道他就真的去杀了去杀了他吗？如果他百分之百变成角色，他肯定就把他真杀了呀？嗯、怎么可能呢？对不对？不可能。所以说，肯定是角色和演员各占其中，你中有我，我中有你，嗯啊，才有可能真真正正的呈现这个角色。所以个性的展现不仅是角色，同样也是演员本身的。嗯，比如大家看一些我们非常有个性的演员，比如说。想看姜文啊，嗯、他的表演啊，包括周迅，他的表演，他的每一个角色啊，虽然不尽相同，都有他自己很独特的魅力，有他个人很独特的魅力在里面。你来说说呗，你来说说，你当时艺考的时候，嗯、呃，你觉得你最欠缺的是什么，或者你最<对>你最擅长的是什么
2: ？我最。啊，<笑>就对于艺考这件事情，我还当时真没有觉得自己比较擅长是什么，因为我我可能代表某一部分呃一部分这个考生啊，因为我是普高生，嗯，我是普高生，其实一开始并没有更多的接触，比如说呃音乐呀、啊、舞蹈啊这些的呃身体上技能素质，就我很不像一个艺考生，嗯，嗯，然后当时因为一些契机，然后选择了艺考，选择了表演，当时我觉得。呃，我跟那些会唱歌跳舞的同学们比，好像没有很大的优势。我甚至觉得，哎，作为一个艺考生，我这样是不是不不合格的？嗯嗯，不合格的。但我觉得，呃，在后期我慢慢的发现，可能对于我的优势是在于，就像您刚才说的，对于。稿件对于表演的一些理解力的东西，嗯呃，这个呃，我觉得确实要要有一些文化底蕴在，嗯、你才能最起码看得懂剧本吧，嗯啊，知道说的是什么意思吧，嗯、呃，我觉得这是呃，这是我当时做一个艺这个普高生考艺考的时候，理解
0: 力非常的重要，嗯啊，理解力非常重要，嗯、哦，为什么这么说呢？我们在这个本科教学的时候就会发现，很多孩子他的想象力。感受力、表现力非常好，嗯，尤其他在一年级、二年级低年级学习的时候，嗯、他一点都不吃力，嗯、他表现的异常突出，嗯啊、呃，因为他是靠本能演戏，他是靠他的天赋在演戏、嗯，嗯嗯，但是但是等到了高年级，真正进入了经典剧本啊、呃，中国经典、外国经典这个阶段的时候，发现他明显就不行了，嗯，为什么？因为他理解力不行，他对于剧本的理解，对于人物的理解。都仅仅的停留在一个很呃片面或者是很浅层次的这么一个程度，嗯、他不能真正深入到人物之中去，嗯啊，<是>所以就会出现问题。所以我们经常说什么风，表演什么有有人这么说的，说学表演是拼文化。嗯、其实所谓的拼文化，并不是说拼你的这个、嗯
3: 、呃文化
0: 课分文化水平到底有多高，它更多的拼，因为表演是演什么？是演人。我一直说，表演塑造角色，最终是让观众看的是什么？让观众看的是人的情感世界和思想世界。如何能更好的把人物的情感世界和思想世界通过你的表演展露在观众面前？这个是非常重要的，你知道吗？嗯。啊，所以说，一个演员最重要的往后拼拼的是他对人和社会理解的深度和广度，而不仅仅他看的是他到底读了硕士还是博士。我你说我读了硕士和博士，但我读的是计算机，我读的是水利工程、嗯、啊，对不对？我读的是生物遗传。那么也可能这样的人对社会、对人的认识的广度、深度也会有也很会有深度，但他不是说像我说的那种作为一个演员，他对人、嗯、对社会理解的这种深度和广度是的啊，是的,是的、啊，只有达到这种水平了，他才能在最终再成为一个优秀的演员，甚至是往表演艺术家走。迈进的路上才会对他更有帮助。嗯嗯，嗯是的是的，嗯
2: ，您刚才说到说艺考最难的，我觉得，呃，像您说的，就是缺少了每个人的魅力，因为嗯、呃，每年艺考生真的很多，嗯，还有往届生，嗯，然后现在考试时间可能也相对来说比较短一些，他没有办法短时间之内就展现自己的一些特点和魅力，嗯嗯、呃，所以我觉得有时候学生会问我，他说我为什么有时候就是。去演演东西，或者是读稿件，我真的会很紧张。嗯，我说可能那是不是因为你没有拿到一个自己平时最放松的一个状态去说，嗯、你想说的话，你想演的东西。嗯，啊、呃，你在拘着，在考虑我应该怎么说更好。老师当时我抠的片段，我该怎么让他说的呃这个瑕疵更少？嗯，呃，我觉得反而就是这个艺考的过程当中。以及训练的强度和最后这个时间的跨度，可能让大家慢慢的越来这方面越来越少了。嗯，啊，我觉得就过分于看重于稿件，看重
0: 于作品本身，看重于结果，结果而导致反而让自己处于一种紧张，呃，一种一种焦虑、不自信的状态。其实恰恰不能这样。我们说学表演最重要的是什么？最重要第一堂课我们学的就是放松，就是松弛与注意力集中。嗯。啊，为什么在台上会紧张？嗯，就是因为注意力不集中。我们在我我记得我上学的时候，我的老师叫刘宗佑老师，嗯，啊，跟我们讲说表演就两个层次，嗯，啊，第一个层次学会在舞台上过日子，嗯
3: ，
0: 过日子这词儿听着很简单吧，嗯、吃喝拉撒睡就是过日子，嗯嗯、但是我们经常说在生活中会吃喝拉撒睡、谈恋爱什么的，对，啊，你都做的特别好。啊，但是，一到台上，可能什么都不会了啊,、嗯嗯、啊。在生活中喝水，你喝的可好了，到台上拿个杯子，手都哆嗦啊。为什么？<笑>就是因为注意力不集中，把注意力分散到在生活中，你不，你喝水就是喝水，你不会想到有人在看。我。为什么注意力不集中？因为有人，你在担心有人在看你，你担心有人在评判你。嗯，对。那么你就不能把你的注意力完全集中到你要做的东西、这这,这件事情上去了。嗯、当你把你的注意力更多的投射在观众席，投射到与你所做的是不相干的事上的时候，你自然而然的就会产生紧张。嗯啊。而演员在舞台上怎么样学会过日子？什么叫过日子？就像日常生活中一样，在舞台上松弛的过日子。嗯啊，嗯，而不是你没有任何一个人在生活中都始终是把自己绷紧的。嗯,嗯啊，它都是处于一种自然正常状态，都是处于一个自然松弛的状态。可能突然碰到事儿，就啪一响，紧张一下，但是哦，发现没事儿，自然也会松弛下来。嗯，除非是跑，这儿有个大老虎，但是即使大老虎来了，也是这儿是紧的，因为你在想的是我要随时要跑，而随时要跑，你必须保证自己的肢体是放松的。你要肢体紧的，嗯、你就<笑>除非真是紧张到了。就吓得动不了了，嗯，啊，那是另外一回事儿，嗯、那是另外一回事儿，嗯啊，所以这个是最重要的，做好自己，我觉得考试的时候心态最重要，嗯啊，做好自己，你不管你紧张不紧张啊，也是他，对对不对？你紧张也是考他，不紧张也是考他，不如把你的全部注意力放到你要做的事情上去，嗯、啊，不要更多的在乎底下对你怎么看，啊，这个很重要，啊，你刚才说到了这个，我觉得特别好，就是说。呃，很多人说我拿着这个东西，我就觉得不行。这就是涉及到，我觉得你们到底要选择什么样的东西来参加考试？嗯，嗯啊，那有的人条件可能挺好的，但他选的稿件不合适，嗯，啊，往往限制了他的发挥，嗯嗯嗯、对不对？他以为还挺好，但可能跟他本身真的不合适。这点我就要从一个考官的角度给大家来讲一讲，升台行表这四门课到底考的是什么？嗯，嗯嗯啊。这个顾名思义，声台形表啊，声乐，嗯，台词，形体，表演,表演，表演，看似考的是四门，嗯，但我其实考的就是一门，什么
3: <吗>？
0: 就是一门表演啊，声台形表考表演专业啊，声台形表其实考的就是一门表演，嗯，要不然也不会说是我初试就考台词，嗯嗯，嗯那我表演专业，我初试凭什么就考台词？台词是指，当然了，台词首先是要看你的声音本质条件怎么样，对啊，你这人嗓子有没有问题？嗯啊，你的声音是否洪亮？嗯啊，是否好听？嗯，是否有特点？嗯，是否能传得远？对,对啊，包括你的声带本质条件，甚至我们那时候考试的时候，老师还会问，他说：“呃，孩子，你有没有经常会声带疲劳的时候？嗯。啊，会不会经常哑嗓子？嗯。啊，老师会问你这这样的问题，<对>他就要看你声音的本质条件如何。”嗯，除了声音的本质条件呢，它其实要看你的表演，你声音的表演能力，你的表情，你的肢体的表演能力，你的表现力到底怎么样？嗯、还是看那个你对稿件的理解力怎么样啊？嗯、你的感受力怎么样？你是不是能够想象到稿件中所说的那个？比如说巍峨的群山，你是不是？我们是不是能通过你的眼睛看到你？看到你真的看到了巍峨的群山？嗯、青青的草地，哎，你看那那有一只鹅啊！哎呦，小河里。各种欢腾的，我啪一把水捧起来啊！你是不是真的有这个想象力，有这个感受力？对，并且有与之相适应的表现能力。而且你的表现是否合适？你的肢体是否够松弛？嗯啊，是不是够松弛？对不对？其实看的还是表演啊，其实看的还是表演。嗯，唱歌看的是什么？我们不是考音乐学院，音乐学院看音高、音准。音色是否美、哎、<呀>啊？音域是否够宽、哎、<呀>啊？看你是什么呃，你是民族唱法、美声唱法还是通俗唱法？<行>表演首先唱歌看什么？就是看你的，还还不是不，甚至有的学生跑调儿我们也招，为什么？嗯，为什么？我们首先要看你的什么？看你的乐感，嗯，你的节奏感，奏感而不是把单纯的看你是不是跑调嗯啊，你的节奏感。你的乐感，有的人唱歌可能他甚至有点跑，但他的感觉很好，他敢于去唱啊。唱歌也唱歌也是表演，因为你不是考音乐学院，他考核的标准是不一样的,样的啊。你唱歌，扭曲啊，不是什么叫怎么着？人们说他就要离开，你是不是能够真正看到那个人他就要离开村庄？我们将带着你的微笑啊，你是不是能够饱含深情？嗯，你是不是有情感的、嗯、真挚情感的流露？嗯啊，你是不是有想象、有感受、有表现？是不是松弛？嗯、你眼睛里是不是真的有？嗯，其实还是靠表演。嗯啊，形体是什么？形体一样是看表演。<行>啊，对你，首先你的舞蹈。你说老师，我从来没有学过舞蹈，我也不知道该该该怎么弄。嗯、没关系啊，我们能够通过你的编动作看到你肢体是否协调，嗯啊，是你是否有节奏感、嗯、啊，有韵律感,韵律感啊，协调性是不是好啊？你的动作是不是灵活、嗯、啊？你对音乐的感受是不是好？比如老师即兴放一段音乐，嗯、你能你是不是能够根据这个音乐马上做出与之相适应的动作？对啊，<的>放一个非常古典、非常优美的音乐，你会怎么做？一个非常非常劲劲歌热舞的曲子，你你会怎么做、嗯、啊？是不是有这种音乐的感受力？同样还是感受力，啊，舞蹈也是要通过想象的。你的你的你是不是跳蒙古舞？你是不是能够想象自己在那辽阔大草原？哎呀，肆意的在那种自由的奔放啊！你要跳一个这个这个傣族的或者什么那个那个舞蹈，你是不是能够有那种姑娘的那种娇羞啊那种小感觉出来？这都是表演呀、啊，同志们。啊，<对>我不是真的看你腿一踢到底有多高，<对>你能翻三百六十个跟头，还是能跳一百二十个大跳啊？来五十个双飞燕，那你就不用考这儿，你就直接考舞蹈学院就好，对不对？表演考表演表演，形体依旧是看表演，看你的表现力如何，你的尤其是形体更看表现力，对，你的表现力是不是能够真正的释放出来、奔放出来？所以说，很多时候跳民族民间舞。如果真的选舞蹈段落的话，挑民族民间舞的反而占便宜，为什么呢？因为民族民间舞它有很多情绪性的，它有更多表现力的东西在里面。咱们的少数民族是一个非常热衷于表达自己内心世界、表达表达自己情感的啊，反而你跳古典舞可能就差一些。啊，或者是现代舞，代舞有一些真正能够表达出情感的一些现代舞，因为我们说现代舞的最好的特点就是能够表达人的内心情感，嗯，适合表达人物内心情感，嗯啊，
3: 嗯
0: ，挑一些这样的段落啊、哦、比较好。你说老师，我实实在没有，那怎么办？哎，可以选武术，嗯，对啊，武术是不是能够有这种精气神出来？嗯啊，对不对？他同样是看表演，他并不是看你这个武术这个套路打得有多么的标准，什么啊，你能不能？弄弄出感觉，最重要，它是一门感觉的艺术，嗯、知道吧？嗯啊，然后最后再说到表演，生台形都说完再说表演，那、啊、考表演还是考表演啊！我跟你们，我们我跟你们说句实话，考生们跟你说，生台形表四门四门功课的考试，其实最不看重的恰恰就是表演考试。嗯，为什么啊？为什么？恰恰最不看重的就是表演考试。嗯，因为。前面都看到，前面我们已经都看到，嗯、通过声台型我们已经已经就知道这孩子综合素质、嗯、综合能力到底怎么样。嗯、只是通过一个表演考试，比如说，我们再来再来重复的看一下。比如说，有的考生可能是这样，他声台型三门吧，因为各种原因可能没有表现的特别好。嗯，我们再可以看表演，这孩子又突然在表演上让我们眼前一亮，原来他是有这方面素质的，嗯、他能把前面那些哎很好的综合在一起，并在台上展现出来。嗯嗯啊，并且通过比如说猪，诸通过一个集体练习也好，还是双人练习也好，我们发现这个孩子很有观察能力和模仿能力。同时在双人的练习中，能够很积极的相互行动起来，并且引发与之相适应的情感体验。我们说，哎、呦，这孩子还挺好啊。但是其实往往你会发现你，你如果说你你当然你参加过艺考，你你会知道这个呃集体表演是一个什么样的车祸现场。对啊，再讲一下关于这个集体小品是什么样的车
2: 祸现场。呃、嗯，啊、<笑>集体小品是这样啊，我们基本上就是比如说十到十二人、十五人啊，排队进入一个考场，然后呢，老师会给你一个即兴的题目，嗯，这个题目可能是一个环境，嗯、可能是一个事件，嗯啊，对吧？或者是可能就是一个呃，不知道是什么，或者一个成语啊，他会给你这么一个题目，然后让你去即兴的在这个环境当中去生活啊，嗯、去发发展一些事件。去表演一下，那这里头就有很多的考生，他为了过过度的表现自己，因为时间很短嘛，看都希望让考生对都希望让考注意到自己，对注意到自己，嗯、想各种各样的办法来吸引目光，但这个吸引目光这个方式呢，基本上又完全脱离这个环境、这个主题、嗯、或者他这个这个人物所应该干的事情，嗯、呃，所以就会经常有，比如说会给你时间去去交流、去讨论、嗯、去设计，两两一组也好，两三人一组也好。那可能就往往有这么一个人在中途就跳出来，然后给别人使坏。嗯，然后这人说：“哎呀，这跟刚才商量的不一样呀！嗯、他怎么这么演呢？啊，一开始我们商量的是兄弟，啊，怎么一上来他就让我管他叫爸爸呢？嗯。啊，这真真的会有这样的、嗯、啊！我觉得像这样的情况，其实他觉得在耍一个小聪明，但其实我对考官是看得到的。呃、嗯啊，因为你人，我们都说说好的对吧、啊？你是要互相让一些，互相配合，嗯、就并不是突出某一个人。”呃，你这样的话，其实能看到你这个戏搭不上去了，没有人跟你搭了，嗯啊、呃，你完全让台上的人就懵了，嗯，没有在这个情境当中，甚至跳脱了，呃，那我觉得并没有很好的展示你自己，反而让
0: 大家能看得出来你在短板。我们说什么呢？我们说，其实其实表演考试还是那句话，既然我们是演人，嗯，表演是演人，嗯、那我们更多的是要看你作为一个人或者作为一个角色，能否按照生活逻辑。正常的在舞台上进行生活，嗯、进行生活。比如说，很多年以前啊，现在已经不存在这个。有一个题目叫“看榜”。啊，现在都现在还有，现在都是现在都是电脑看榜，就不会有真相。以前的看榜都是都是，比如说我们军艺都在院里贴了大榜，这多少名好几都出出初试两两百人，然后到了到了这个初试进复试，然后复试进三试，剩一百人，然后呢，所有人到那天都都赶过来，带着家长那看自自己上没上榜啊，上榜了就特别高兴，那个没上榜就黯然失色，就是这样，这个作业叫看榜。我们经常给学生做这练习的时候，说这个题目叫“看榜”，集体练习，我的孩子就蜂拥哎，有没有我，有没有我然后啊，开始嗷，就开始哭上，有有的就开始蹦脚
3: 啊，我考上了，考上了
0: ，然后等他们这练习做完了，我拉过一个考生，表现的最为跳脱的考生，嗯、<样>那叫什么了？发，我问他，我说：“你看榜，你考号多少号？”嗯，他说：“啊。”我说：“马上说，考号多少号？”不知道，自己自己翻，<笑>准考证，你知道吗？我说：“你别翻你的准考证，你告诉我你考号多少号。”嗯，我不知道。我说你连你考号都不知道，你怎么知道你就上榜了呢？看的是什么？你看的到底是什么？嗯、啊，你是不是能够真实的、真真正正的生活在这个舞台上是非常非常重要的、嗯、啊！给他一个题目等公共汽车啊，嗯、啊，到了那个站牌那儿、哦，看表，看了一眼，嗯啊，看个表，然后呢，我说停，我说你要从哪站坐到哪站，嗯。我说啊，我说你刚才看了站牌了，嗯，你决定坐这趟车了，你要从哪站坐哪站？啊，我说你刚才看了一下表，几点啊？嗯，六点吧。我说别六点八。我说你在生活中你看了一眼表，我我问你说几点了，你能告诉我六点八？ 8, 我说你到底会不会看表？嗯、啊，嗯、对吧？嗯，我们在台上看的考试，就要看你是不是能够真真正正的在那儿生活，嗯，啊，能不能踏踏实实的。相信真真，我们说还有一个叫什么？你是不是能够自己相信，相信，对相信自己在那个规定情境中，嗯，啊，嗯、这一点很重要啊，这个一点一会儿就涉及到咱们你说的解放天性这个问题，嗯、一会儿再说，好，这个一会儿再说，好，啊，嗯、你是不是能够相信自己在那儿，并且有的时候，如果你有真真正正在那块生活了，并且能产生与之相应的情感的话，那是最好
3: 的，嗯
0: ，那是最好的。嗯，比如说咱们经常传的一个就是电视学院蒋文丽考学的例子，老师给了个题目叫地震了，嗯啊，其他同学都得奔走哀嚎，抢东西的抢东西啊，拉着拉着家人的跑的跑，那在台上就乱成一片，嗷呜嗷呜的，乱成一片，只有蒋文丽一个人躲在一个桌子底下，默默的掉眼泪，嗯，他是真害怕，嗯，真哭，嗯。其他人都是演的，都是装的。嗯嗯啊，老师一下就发现他了。嗯，这个孩子跟别人不一样，这也是我们刚才说的独特性。嗯。这孩子不一样，他能够相信这个情境，嗯。并且他能够真真挚的流露情感。嗯嗯
3: ，
0: 这个特别重要。是的，是的这个特别重要。而且你在考场上是不是能够有真实的交流，能够真实的相互适应？嗯啊，相互适应。比如说，就像你说的。这个这个有人在台上出幺蛾子，嗯，我们也见过，嗯，我们出了一个叫十字路口，嗯，这么一个练习，嗯，啊、呃，有一个人一开始有人过马路的，有人怎么着的都有，忽然就有一个人，梆当就倒地上了，就那抽，嗯、杨癫峰在那抽，你知道吗？嗯嗯、杨癫峰在那抽，他说归他说，但是因为所有的人都想要表现自己，是的，在那一场上没有人理他，其他的人<笑>没有连看就看到他倒那儿了，然后就。默默就走过去了，觉得他会把他戏抢走。是的，是的。但是在真实生活中不是这个样子。嗯，对。在真实生活中，如果你别人这倒了一个人，首先你会吓一跳，你会觉得怎么了？嗯、然后观察一下，我我你会去判断，观察完了你会去判断，我要不要帮忙？如果我不要帮忙，我会怎么办？如果我想帮忙，我会怎么办？就是这些人的正常的心理和生理过程都是会有的。嗯，啊，但是呢，考生往往为了说是我不能去。帮助他在，在他在这个这个挑头，他要在考生面面前，那考官面前表现自己，我不能去帮助他演戏、嗯、啊。那么我就不管他，嗯，那不管他，恰恰也违背了生活真实，嗯、对，啊，嗯、没有即兴的适应，这叫嗯，因为他们想好了，我上台我要干什么，已经完全他也、哎、到这儿打乱了，是的，把我打乱了，我不能让他打乱，对，然后继续。<对>但我们真实的生活中，如果真真正正的出现这样一件事你会怎么办呢？对不对？你肯定会要想，我要去帮他还是不不帮他？我要帮他，我用采用哪种方式帮我？我就是帮他打个幺幺零呢，还是我马上过去去扶他呢？对不对？这都是会有的。而且一定要记住，即兴的适应绝对不会抢你的戏，只会让考官觉得，哎，这孩子很聪明，很灵。对啊，同样我们还要很看惯的一个素质就是，这个孩子是不是具有随机应变的能力？嗯，是不是聪明？嗯。一定要记住，学表演很重要的一点就在于你人是不是聪明。我再告诉你们，王宝强这个人聪明至极啊，没有比他再聪明的人。极尤尤其在表演上极其具有灵气。他仅仅是用一副那样的外表骗了你们啊，骗了无数在横店当巡演的人啊，怀揣着这样的梦想的人啊，一定要聪明有灵气。
2: 嗯，他这个聪明，我觉得也是嗯，不停的在看，嗯、在学一些。是的，嗯。是的，我见过很多这个、嗯、这个横店的巡演的，他们就是在做自己。嗯、我今天干这个任务在这站着，我现在就在站一天。嗯，呃，看上去他们一，我看到这儿突
0: 然有一个人说：“可是在台上太强势，别人都被我压着会怎样？”我告诉你一点啊，有的时候太强势并不代表你就有戏。呃，对，有的时候适当放弱自己反而会更有戏。
3: 嗯
0: 嗯，你可以去尝试一下。啊，不要永远去满足于自己的舒适区进行表演，嗯，啊，往往就形成一种套路，对，就是套路、啊，往往就形成一种套路。<对>你说我这人就是特别，我一上台我就是那种一气直使把所有人都安排的明明白白的那种角色，嗯、啊，未必就有戏。
3: 嗯
0: ，如果你能够把自己放姿势放低，姿态放低，我们说表演上即兴表演有一个叫高姿态和低姿态，嗯，有的时候低姿态的人往往能控制高姿态的人。嗯嗯，高姿态的人以为是自己在控制别人，其实他是被低姿态的人所控制的。对的啊，是这个即兴表演课，如果你们来到我们的这个<笑>训练营，就有这种即兴表演的训练。<笑>对，我觉得这
2: 个呢，即兴的，我觉得是很训练这些表演的、嗯、是的啊，因为他毕竟不是排好的，嗯啊，他就真的需要我们去真听真看真感受，嗯啊、呃，因为你你也不知道下一句他会说什么，嗯，你也不知道他会怎么样，嗯，所以你就要认真的去仔细的去听他的每一句话。嗯嗯啊，他的每个动作，包括刚才说的什么，呃，说会压染，说气场什么的，嗯、我觉得不要去想我怎样才会被看到，对，而是说我怎样做这件事情才是合情合理的去，是的，应该是我我或者说我这个角色该怎么去做，是的，嗯,嗯，不管你怎么样，只要你做的是对的，是正确的，一定会被看到，嗯，是的，嗯，没有说什么舞台中间就是舞台中间，<的><笑>没错，没错，你说
0: 的太对了，嗯、你说的太对了。我们那个再给大家举一个这个、这个、这个沈腾的例子啊，沈腾是我们师弟啊，沈腾在因为沈腾的东北话特别的突出嘛，所以在学校上学的时候基本上站不了台中间，啊，为什么呢？因为台中间都是很正的角色，比如说雷雨啊啊，比如说什么什么日出，比如说什么这个外国剧本。那都是非常学校院校排的，基本上还都是比较正统的剧目、嗯、经典剧目，所以沈腾的那口东北话，他就很难真真正正的站到台中间去，所以他都在边上演一些边边角角的角色。但是我跟你说，嗯、哪怕他就演边边角角的角色，别人也都会去看他，一样出啊、呃，一样出彩。因他既是那个，你让他演一个跑,跑堂的伙计，他既是那个跑堂的伙计，他同时他也能够。展现他自己很独特的东西来，这个东西没有办法，这是天赋，喜剧人的天赋。嗯啊，这是另外一个，这就是我们刚才说的一个演员，你要有幽默感。嗯、啊，有幽默感是非常重要的。嗯，说回来说回来，既然我们说了生态型比较考，嗯、我们已经说了考的是什么，考的都是表演。嗯，那么选什么样的材料就很重要。咱们拿台词说，嗯、现在的艺考已经把台词变成重中之重了。是的，已经把台词变成重中之重。嗯、出试基本上都是考台词，对。然后呢，复试依旧会有台词，即兴的台词、嗯、啊，即兴稿件、嗯、啊，台词已经是重中之重。那么我我认为，首先台词一定要选适合自己的。嗯，刚才我们说理解力，第一，一定要选你自己能理解得了的，解你自己真正能理解得了，不要说别人给你拿这稿子说，哎呦这稿子特别好。啊，当年当年有人念了就，就就就那考官，简直都听了都疯了。嗯、啊，那你一看，你你你都看不懂，嗯、你没法没法真正有的是有的稿件什么呀？有有的稿件是他字面上能理解，嗯、但他情感上无法理解，嗯、无法认同，无法体会，嗯、这种也无法与之产生共情，嗯、也不行。我们我们不知道说你自己都打动不了自己，你怎么可能打动别人？是的，对不对？嗯啊，首先一定要选自己能够理解、能够体会的，其次要选适合自己声音和情感特质的。比如说，我的声音是特别大号的那种声音，声音非常的洪亮，非常具有外部的那种、呃、表现力、爆发力。那你就选择比较大的作品、啊，那么如果说我这是属于情感体验特别细腻，我的声音呢，条件一般，嗯，那么我就推荐你选那种啊，非常情感细腻，嗯，以真挚，啊，以婉转来打动人的作品，嗯，嗯啊，嗯、不要选跟自己。嗯、有人说，嗯，老师说我们这个都要用有有有非常好的表现力，我们就都要选那种特别外放、特别张扬的那种作品啊，才有表现力。嗯、恰恰不是。是啊，如果你跟你自己的条件不符合的话，你选这种作品，有百害而无一利。嗯，尤其是现在出试变成线上考试了之后，在镜头前，你任何一丝虚假的所谓那种情感的奔放，都会显得过之有余。哦、这放大了吗？啊、是的，嗯，反而是娓娓道来的，越真挚的，并且能跟镜头产生真正交流感的这种的。是最为吃香的。呃，我前一阵儿吧，抖音上看到了一个小片段，是一个综艺节目，我忘了叫什么，我还在咱们那个群里放，就是呃，有一个男男的，他给那个白白冰，是不是那个女女生叫白冰？嗯，对对有一个综艺节目，好像是两个人相对象那那种综艺节目，他就跟给白冰念了一首《致橡树》。如果如果听听咱们直播的朋友们，如果有。你们可以去搜一下这个、嗯、啊，那个男男生我忘了叫什么，他给念了一首《志向树》，就念得非常好。他完全没有说咱们想象中的对于诗歌朗诵那种啊，我愿做什么什么的，什么攀援的凌霄花哦，什么借你的高枝炫耀自己，也不愿，完全没有这个。他就是认认真真的看着白冰，像说心里话一样。啊，照理说这首诗是一个女生说给男生的诗，嗯、但是他作为一个男生说给女生。同样的，如此的真挚，如此的打动人。我们一定要记住，朗诵最重要的是是真挚，嗯
3: ，
0: 啊，是你是不是够真，而不是你的技巧是不是够强，嗯，啊，<的>所有的外部技巧抵不过你内心最真挚的啊那一瞬间，嗯，才能打动人，啊，这是我们说的朗诵的稿件。还有什么？嗯、还有，有的人说我呃天生比较具有幽默感，嗯、呃，我有喜剧细胞。那你就可以挑一些啊，这种有喜剧幽默色彩的这种段落啊，一定要寻找适合自己特质的。不要说有的人说不行，人家说了表演就得挑战啊，我就要挑战我我明明是一个十六岁的这个少年考学的，我就要挑战一个八十岁的老头。那你是胡扯，我跟你说，那你是只能装你你应该不是真的老，你只能装老头。而只要你一装，你就是虚假的。我们只能说这哦，这孩子模仿能力、观察能力还可以，但是表演太虚假。嗯，啊，因为你是不可能真真正正体会、感受到那个老头的内心的。嗯，啊，你首先要真正认识自己。我们说你是个材料，对不对？你最重要的先认识自己到底是个什么材料。嗯，再选择与之相配的战服。嗯，啊，对不对？啊，你你打游戏都是打游戏，你是什么兵种？你就得选什么武器，你不能说这个武器攻击力特别高，我就拿你不是那个兵种，你用不好，对不对？什么游
2: 戏啊？啊什么游戏？你
0: 说的我也不知道，
3: <笑><笑>我不打游戏，你看就不玩游戏，不要瞎说
0: ，不玩游戏啊，嗯，对吧？这就是、这就是包括还有讲故事，我们说讲故事可不可以讲？也可以讲啊，而且我其实我跟你说，讲寓言故事啊，不好讲。对，原讲原故事不好讲，很容易就讲的特别套路化，嗯、特别虚假。像、嗯、猴子是什么样啊？呃、老猴子是什么样？胖猴子是什么样啊？就是就是都形成一种模式，一种套路，嗯啊、呃。关键在于，首先这个讲故事，关键在于你是不是能有这种啊、呃、绘声绘色的能力。你的语言能不能有有描很强的描绘能力、绘声绘色的能力？同时，你能不能够有瞬间的进入角色和跳出角色，并且在不同的角色之间任意切换的能力、啊？而且这些还得存在什么？存在在于你真，你真的要在那一刻就相信自己，在那一刻呢，而且与之相适合的，而不是完全靠着、啊、长时间的练习、啊、一招一式到这儿我要这么做，到那儿我要那么做、嗯、到这块我要刻意把声音变成我那而且。而是真正的随着你，你脑海中是否有这个猴子的形象？你是不是能够感受到它的体积，感受到它的岁月、嗯、啊？等等等等，这才很重要啊！讲故事也不那么容易。要以以前以前那个呃戏剧教育系会考讲故事啊，嗯、往往还认为现在为什么不考？很多的院校那个要求的这个这个台词考试里边，把讲故事这个给划掉了。嗯、一个方面是认为讲故事太套路化。就是容易太套路化，嗯,嗯啊，讲故事这个通过长时间就是就是死抠死抠，是基本上都能讲到某一八十分的程度的，嗯，讲故事通过死抠，基本都能达到八十分的程度，啊，会觉得讲故事这个令我们选材会很犯难，嗯啊，嗯嗯人人经过死抠，哪怕他没有什么天生的素质，不是特别够啊，经过也能够抠成差不多，不多可能抠抠不成特别好，但是八十分可以，嗯啊。还有一个呢，就是认为，啊，就其实其实是一个意思，就
2: 是不能真正很好的选
3: 材嘛。嗯
0: ，其
2: 实是，嗯嗯是的。这个寓言故事，反正现在选的越来越少，嗯、因为其实大家也很能清楚说，这个寓言故事我在讲的同时，我能不能吸引到考官？嗯，当时我教寓言故事这个阶段的时候，我就说一句，我说你就真的讲给孩子去听。嗯，如果你讲了他没走，嗯。他眼神没在看别的，嗯，说明你是成功的，嗯，这个是骗不了人的，是的，对不对？我们说再多的技巧也好，方式也好，就无论转换你的音色变换也好，你不吸引人，你让小孩子给小孩子听的寓言故事，你都吸引不了小孩子，嗯，那都没用，是的，嗯，是的，是的，是的。所以很多时候他们现在的这个台词选选选题材啊，嗯，呃，就像您说的，更多的是放在哪个好，嗯，哪个可能上一届，哎呦这个，还有一个就是。求好求新，对对对对
0: 对，啊，哪个稿件没人念过？对，我要念这个，对。他也不管适不适合自己，对我就要求好求新，嗯，恰恰不知道，我们不是看你稿件有多新，啊，你再新的稿件，你认为新，作为我们可能都听过八百遍了，是的，嗯
2: 啊，那只是你认为新而已。他觉得两年前就是这些艺考生，是的，考没考过，是的，啊、嗯，就是是的，是的，恰恰不是这我说，我说，其实反而更好。你们两个一篇稿件，嗯，这就有对比了呀。对呀、啊，我才能听说你真的念的好不好。嗯，我说你要比他们都好，哦、嗯嗯，那你不就是直接层次上就比他们多高了
0: ？他这个有人说，稿件初试、复试可以用看学校规定，这个每个学校规定的不一样。有的学校初试要求自备稿件，复试要求是是即兴稿件。有的不要求，但是呢，你就得看学校具体是怎么怎么规定的。这个我也每个学校每个学校都不一样，知道吧？嗯
2: ，就稿件说一下吧，基本上就是诗歌、嗯，散文、小说片段、嗯，独白，然后这个独白呢也分为戏剧独白和影视独白。这个我觉得其实区别不大，戏剧独白和影视白区别不大。戏剧独白、然后还要您刚才说这个寓言故事，有的有，有的没有啊。基本上就是这几个题材。嗯。
0: 在处理这样的这个所有的，尤其是现在啊，把这个都放到了镜头前，尤其是初试，一定要记住最重要的是什么？最重要的是交流感，嗯，交流感。你只有跟镜头建立起真切的交流，把镜头当成一个活人，你跟他在说这个东西的时候啊，真正建立起交流的时候，你的这篇东西才会有生命，而不是像我们在现场一样啊，老师跟我们说，就看考官头顶。对，这话是有的、啊。就看考官头顶儿，他们<笑>说你在现场可以，因为你是一个大的空间。嗯、你看考官头顶你你想象着后面有人，你在跟后面的人交流，这是通过你的想象<么>可以。具不上交，不，但有有有很多是可以的，啊、有很多具备素质的人，他通过想象，他是可以建立起与他想象中对象的交流的，嗯、你知道吗？但是在镜头前就很难。嗯、镜头前，如果你不能，因为镜头其实才真正相当于。考官的眼睛，考官的眼睛、嗯、啊，你要不能跟镜头建立起非常真切的联系，把你的话跟镜头认认真真的去说，那是不可能的。比如说，你说我我们经常会说，祖国我爱你，什么什么壮丽的事，我跟你说，现在这样的稿件在镜头前是吃亏的，因为距离对，因为距离近，嗯，因为距离近，给的是中近景，嗯、啊。你在这种情况下，你再用这种恢宏的感觉去宣泄这种似乎特别宏大的情感的话，只要你有一丝的虚假，就不行、嗯嗯啊、而这样的东西就特别真实，比如说你看着镜头，默默的，我爱你，你知道。啊，哪怕你的声音不大，因为话筒是能够很清晰的收音的。嗯，等你到播的时候，也有音箱能够把你的声音放出来。嗯，而这时候真正看的是什么？真正看的是你心里是不是真的有，你眼睛里是不是真的有，你能不能把镜头当成你真正要诉说的那个人的交流对象到底是什么？嗯，你是不是有真正的交流对象？嗯、啊，在出事的时候，有时候这一点是非常非常重要的。嗯，是。就
2: 刚才您您的那个。嗯，就是现在很多学生会觉得，我尽为了表现我自己，更多的表现我自己，我希望我能多说一些。嗯，啊，我恨不得我的稿件能一篇两篇，就是不管只要他不喊停，嗯，我就多说，嗯，只要我多说了，可能我就多表现自己但其实并不是这样，并不是这样，并不是这样啊。我们的表演当中有有阶段也会有一个阶段的无言练习，啊，就充分看你的。你的肢体，你的身体，你的眼神。你<体>说了多，<体>有时候你还错了多，是<的>，对不对？是的，是的，嗯啊，所以这也是一个误区。很多人觉得我的稿件要多，要丰富，嗯啊、呃，要要有要有恢宏的啊，要有高声的。甚至在我们从来都说啊
0: ，台词也是看表演，嗯、有的时候表演恰恰不是体现在你说词儿的时候，嗯、啊，在你出声的时候，你比如说。啊，你说你说，咱们说白石塔白石搭啊，嗯、你咱们的照理说，哪怕哪怕你情感特别丰富的白石塔白石搭白石搭有时候我们恰恰要看的是你的停顿，白石塔，白石的，你的那个表演是在你句与句之间的那种情绪的连接和变化，嗯，啊，我们看的是这个，而恰恰不是你把那些所有的词全给全部全说出来、嗯、啊。我们不不是听听听惯口的啊、呃，我们是看表，这一定要就声台形表
2: 都是考表演。嗯<对>嗯，是的，不要把你的台词的稿件学的这些台词东西，对，放到表演中用不了了。是的，嗯，是的，是的可能你往往会有一个就是，比如说表演当中我自然而然的交流说话，嗯、其实都没问题，嗯，呃，很放松就可以。了。但说到台词稿件的时候呢，我一定要拿到一个腔调，嗯。去说，就往往就很多老师经常会说你、嗯、你先把你不说人话这个问题解决掉。”是的，嗯，先要学
0: 会说人话，哪怕是朗诵也要说人话。嗯、尤其是现在的朗诵跟以往那个朗诵不一样，嗯、我们经常会说有朗诵的腔调啊，这个腔调恰恰是我们现在不需要。尤其是现在的表演的发展，表演艺术的发展越来越追求真实感啊，嗯嗯、和生活越来越贴近靠拢。尤其是我们现在。呃，有舞台上也有了很多的现代化的设备，我们都有麦，嗯啊，都有音箱啊，我们有各种各样的灯光设备，能把我们的这个人物焦点突出出来。那我们的表演其实越来越趋向于生活，越来越细腻，其实是、嗯嗯、啊，越来越害怕那种所谓的朗诵腔，或者是那种叫戏感。我不知道你听没听过这词。戏，我我上我读研究生的时候，这是我的老师在跟我说的，说说这个表演戏感太足，就是太像戏。啊，哦、太像在演戏了，嗯，叫戏感太有的人觉得那么演是有表现力，嗯啊，恰恰不是，我觉得它虚假，啊，嗯，戏感太足，嗯，叫是的，包括形体，我们说台词稿件的选择，形体段子的选择也要针对自身，嗯的特性，嗯、对。还是那句话，明白自己是什么材料，嗯啊，你选择什么样的段落和舞蹈，嗯，啊，你是幽默的，你就挑一段幽默诙谐的。啊，你是擅长于抒情的，你就挑一段啊，这个抒情唯美这种这种这种悠扬的音乐啊，来配合你的舞蹈，嗯，对不对？啊，你要觉得我是粗犷豪迈的，那你就挑一个啊，类似于那蒙古啊或者什么那种那种东西来展现你自己的特色。关键一样，同样是在于这个，是吧？你是不是选舞蹈段落的时候很重要一点？你是不是能够感受到这个音乐？这个音乐能不能让你内心？油然而发的想要去做这些动作，嗯啊、哦，知道吗？叫叫叫什么？说是舞之导之，就是我们用嘴说不明白了，嗯，我们就开始跳起来了。我们内心的那种情绪，它是用这种东西来表达的。嗯、音乐也是一个非常好的媒介。首先，我们选舞蹈要把音乐选好，这个音乐我们是不是能够一听这个音乐，我们就<动>内心就就就能够被它所激动，被它所感染？嗯嗯，啊，这个很重要，决定了你后边的那个舞能跳了到底怎么样。嗯、而如果说你是专业学舞蹈，的，咱们另说。嗯啊，你本身就具备了这方面的素质，你的表现力啊，你的整个协调性都够。因为我你说我舞舞蹈基础并不是特别强，那我就建议你音乐首先要选好，音乐就能让你激动起来，你就想去表现。嗯啊，有的时候比你那些非要达到什么技巧、什么难度，可能还要重要。嗯嗯
2: ，嗯而且你一旦选择自己喜欢的、嗯、适合的。啊，自己想要去表现东西，嗯，你就不会存在紧张的这种这种状态在了，对不对？是的，是的，是不会紧张，你投入了，是的，啊，放松了，甚至那一刻你非常的享受，是的，没错，就不会有出现紧张。更多的时候就是因为，哎，我生怕这个动作忘了，这个动作错了，或者这首歌这个词，我相信大家，因为我看过，刚才刚才
0: 有有有人问表演面试考什么是吧？表演面试嗯，那面试是是你说哪种面试？过了三试之后的面试线下吧，嗯、呃，线下过了三试之后的面试，嗯，是不是？嗯、呃，那基本上其实就是面试的话，就是跟你聊聊，呃，有的时候会问一些文学常识，嗯，对面试，嗯、呃，有的时候就跟你聊聊聊聊天问问你为什么想去表演，嗯，啊，你有什么想法？嗯嗯啊，你对你对于学表演有什么想法啊？包括说是这个这个，你的家里有没有人人是从事这个的啊？等等，其实就是一些呃，更多更更多的去了解你的本事。你像现在的考试跟以前不一样了，现在这个面试环节就已经非常非常少了，甚至基本上呃不是有太多的面试，因为各个院校为了怎么说呢？为了更公平公正，甚至不许老师跟考生进行交流<解>进行交流。嗯进行交流，像我们以前考试，呃，学校无论是中戏还是我们军艺还是电影学院，都是分成很多个考点，在全国考，而不是所有的学生都统一到本部来考。然后到那儿去之后，发现好苗子之后，要找这学生聊天嗯啊，问他喜欢读什么样的书，看过什么样的作品，对什么问题你是怎么理解的啊？你的家庭情况是什么样子的啊？等等等等等等，把这个学生了解的非常清楚了，觉得这个学生是一个非常喜欢表演。热爱表演、有潜力的，然后复试再把他带到北京来，再进行复试和三试的考试。嗯、以前的学学表演是会对这个学生进行非常全面、综合的了解的，而这样恰恰能够找出有个性的学生，嗯，有个性色彩的学生。而现在因为考学的人数太多，老师又少，没有这个时间和精力对每一个学生进行这样仔细的甄别的时候，啊啊，这面试基本上也就是。呃，问了一些最简单的问题，也不会特别深入，有的时候是是文学常识为主，甚至就是文学常识问，其实就是等于是看你的呃平时的积累嘛，嗯，对于这些方面的积累，你是不是对这个感兴趣？这里还
2: 有说上戏不就改成上课了？我知道有的考试，它不是三是，嗯，它就变成一个工作坊的形式，对对对对对，他通过这个形式更好的来了解你
0: ，更好的来了解你带大家做练习，是的，是的，是的。
2: 做身体的、嗯、肢体的解放练习，啊、嗯，做练习，嗯，我觉得，所以我说考试的方式一直在，虽然说呃、嗯、大方向没怎么变，嗯、但是他还是抓住那几个点，是的，就是要找到呃，作为演员艺考生，作为以后会成为演员的一个基本素质的，我们就是要看你这个材料本身怎么样，是的，你、嗯、这个材料
0: 好，你是块好钢，进到学校我们才能把你打成一个好锄头，嗯，一个好钻头。你本来就是块锈铁，拿进来再怎么打它也没有用，你知道吧？啊、嗯呃，就是这么回事其实，啊、嗯嗯，所以,所以你们自己也要选择是你们是好钢，你们要展现自己是块好钢，是不是？你明明是块好钢，你非要给我展现你这个明明钢是那种特别硬件，你要非要给我展现，你看我这个钢，我是钢片我多柔软呀、啊！嗯、啊，那我要你个钢片干啥使啊？啊，你已经是
2: 片了，我还怎么找你啊？啊、呃。嗯所以我觉得大家也可以就是重重新理解一下这个这句话，就是说学表演，嗯、老师宁可希望你是白纸一张，是的，是的，嗯、是的。但这个白纸一张也得看是什么样什么样的白纸，什么样你是
0: 一，以你是有这种基本素质的，比如你的感受力、你的想象力、你的理解力、你的表现力都是。而且有的学生就是人来疯，就喜欢站在舞台上，他、嗯、天生就热衷于表现自己。这样的学生我们就愿意要，就喜欢要啊。这样的没有学过，一张白纸，我我什么都不会，我在台上，我在台上都不知道怎么站，我都不知道应该面对观众，嗯，我都拿大屁股对着考官，嗯，但是我表现力极强，啊，这样的都比那些我们为什么说喜欢一张白纸？一张白纸针对很多学过了但是学得不好的学生来说，嗯，有的学生可能他因为各个方面的原因，他非常认真的在学，但是他没有学好，他学出了很多的毛病，比如说在台上不真实的交流，嗯啊。不去真实的适应，特别喜欢表演情绪，想演点什么，啊、特别想演点什么,点什么、嗯、啊！这种，而且经过长期的这种学习，已经不断的重复固定在身上，嗯、就形成了所谓的毛病，嗯、而这种毛病是特别难改的。嗯、有的时候我，我我们入学现在入学了之后，我们作为老师，可能很大的一部分时间要给有一些学生改毛病，嗯、啊，还而且这个毛病特别难，记住难改。你记得咱们扯哥？啊<笑>、呃，我们军艺层有个学生叫曹天明的，啊、呃，他是战士考生，他以前是学曲艺的，对，啊，曲艺的那个范儿吧，本来就跟真正的表演不太一样，嗯，咱们的戏曲表演不太一样。同时他还是军，他是战士考生，他是军队的文艺之星，常年在军队演那种晚会小品，嗯、就演的一身毛病，什么东西都特别想演，什么东西都演得特别夸张，特别晚会小品的那个范儿，带范儿，范嗯、浑身带范儿，然后一年级就给他板毛病，啊。把毛病板了他，他说老师不会了，我都我都不会演了，<笑>你让我怎么办？所有的作业给他骂的狗血淋头。我说你不能这么着，是不是？<对>上台连腿都不会迈了，你知道吗？<对>然后呢，他说老师我都不会演了。我说你不会演就对了，我就怕你演、嗯、啊！你能不能踏踏实实在台上生活过日子啊？哎，慢慢慢慢他明白了，知道了、嗯、啊！通过半年多一年的学习，才把这个毛病改过来，嗯、才后边越来越好、嗯、啊。所以说，有时候我们宁愿教一张白纸，
2: 也不愿意教
0: 很多已经学拧拧糊了的。嗯、
2: 对啊，嗯嗯，所以我觉得，如果咱们这个这个训练营开起来的话，嗯、我觉得这就是我们的初衷。嗯啊、嗯，初衷就是我们不按不教学生套路，不教他们如何去面对考试，<对>因为我觉得作为表演来说，就像您说的，这是一辈子的事、啊。是呃，我不是说眼前好像过了应考这个关了，我考上哪哪个,、那个学校就代表我未来，嗯、它并不代表任何事情。嗯，我是这么觉得，它并不代表任何。嗯、呃，反而是你刚刚入门，那你应该抱怎样的心情状态去入这个门？嗯，呃，我<对>们希望真真正正的能够呃
0: 激发一些孩子他的潜力。嗯，啊，把他身上真正拥有的想象力、感受力啊，很好的调动出来，嗯，而不要那些所谓的虚假的、嗯、啊模式化的。套路化的、嗯啊、一个个都练成了小木偶那样，失去了自己本来个性色彩的东西、嗯啊。这个可能是最重要的。我们希望告诉他什么是、啊、正确的表演观念。嗯、对不对？这是很重要。什么是怎么如何能够激更好的激发他们自身的创作素质、嗯
2: 啊？这个非
0: 常重要。我觉得这是咱们也是咱们这个训练营的初衷。是的、嗯，是的。嗯
2: ，而且。回到最开始那个问题，你到底有多喜欢？嗯、我觉得你在真的了解和有认识、嗯、有了解的情况下，嗯、你才有资格说。是的，我喜欢表演，<的>我想把我以后<的>呃未来几十年的人生放在这门专业当中去好好研究，踏踏实实去学习的。的嗯、呃，我们希望我们希望
0: 都按照演员的标准，一个真正合格的演员的标准来要求自己，嗯、而不是照一个明星或者照一个。呃、啊，流量小鲜肉的标准来要求自己。嗯，明星也也也有好的，也有认真的明也好，明星有很多有认真的，是是
2: 是、嗯、啊，也有很多认真的。嗯嗯，把
0: 他们作为一个，而而不是说是引路人。一来学习就就是想要当当明，是奔着想要当明星来的。<奔>嗯，知道吗？想当明星，那真的不是人那都是机遇。嗯啊，都是机遇，不是说是你谁想当明星成就能当明星，那条件好的多了，你去看看吧。那横店，那长得漂亮的、长得帅的，一抓一大把。嗯、呃，那哪个能当明星？别别说当明星了，都当着群演呢。嗯嗯，先从演员做起，是的，啊、先从好的演员。嗯、你先要尊重自己的专业，嗯，看重自己的事业，从事自己事业，嗯啊，要尊重自己，啊，嗯、要真正的好认识好自己，尊重自己。尊重这门艺术，
2: 你才能做得好
0: 这个这个事业。是的，是
2: 的，啊、嗯，多看看好的电影、嗯、好的话剧，嗯，啊，好好的影视剧。嗯
0: ，这有人问咱们这个工作坊是什么？是和书里写的实验工作坊。景文，你给介绍介绍咱们这个这个艺考培训的这个工作坊，啊，到底
2: 有什么哪、呃、哪些内容呗？呃，我们这个艺考培训的工作坊呢，我们。呃，这次想先用这个暑期的时间做两个月、两个月一期的这样的一次训练营。嗯啊，这两个月时间，其实我觉得我们踏踏实实的去学去教，呃，其实是够用的。嗯啊，两个月的时间，没必要把大这个站下拉的很长，嗯、让大家通过耗时通过我
0: 的这个这么多年这个呃当老师带学生的经历，嗯、真正有素质，就是有成为一个演员内部素质的，嗯，有两个月的时间。基本上够了，嗯，基本如果就就应付艺考的话，嗯，有
2: 两个月的时间，其实基本够了，嗯，我我个人认为，嗯，是的，我们就先做七月五号到八月二十八号，正好是八周的时间，两个月的时间，我们做这个训练营，啊，那既然时间缩短了，那我们就要把强度就提上去，嗯，啊，我们希望在这儿有限的时间当中，我们去尽力的去做好，只做好这一件事情，所以我们呢。呃，早上，比如说从八点钟开始、嗯、啊，七点半、八点钟开始吃完早饭就开始要出早功。嗯，这个出早功是不管任何时候都应该要坚持去做这么一件事情。嗯、那早功内容呢，就是台词、台词的基本功训练啊，你的齐声字、形体的热身。如果说当天是形体课的话，对形体的热身，嗯，啊，这个早功一定要有，而且是不管什么时候都要一直坚持下去的。然后就是这个早上九点，上午九点钟到十二点的三个小时的正课时间，呃，每天都会有这个，嗯，生态型表、镜头前表演，也不是每天吧，我们一每个课每周啊都会放在这当中，嗯、啊，上午下午的这个正课时间，就是刚才老师还有一些影视戏剧作品的观摩赏析，赏析，嗯。嗯这个赏析是镜头前的，嗯啊，还有一些是我们可以放在线下去剧场当中去<对>去观摩的，嗯、啊，呃，说到这个这个镜头前表演呢，我觉得这是呃，其实之前在艺考培训阶段并没有着重的做这项、嗯、对是因为都
0: 是都是现场考，对，
2: 因为都是现场考啊、呃，因为在台上和在镜头前，其实毕竟还是不一样的,一样的啊，嗯、但是现在艺考这个形式出现了这样的改变，嗯、我们就要加这个艺考。呃，这个镜头前表演，而不仅仅是说快考试了，我拿个手机，然后在线教大家怎么去录。那这个完全是应付去考试。这个很多同学可能在面对人和面对镜头，他感觉不太一样。嗯,嗯所以这个镜头前表演，我们是要放在正课当中去一直去教大家的。就是
0: 非艺考生，但是对这个特别感兴趣，能报吗？我觉得你可以咨询一下景文，<是>好吧，嗯、咱们那个那上面有景文的这个。二维码，你可以扫一下，咨询一下他具体的问一下，呃，课程以及你自己通过学习你要干嘛，我们再来告诉你，啊、呃，呃，适不适合报，要不要报。<音乐>
4: 見れた服を払った。Oh, この手を離せば、<音声>